0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska tady mám hosta, je tady se mnou můj společník a analytiku návěrstvím je Dan Majstorovič. Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko. A chtěli bychom si povídat o tom, jak vlastně může nastat situace, kterou my vídáme často u našich klientů, že máte víc majetku a peněz, než reálně potřebujete pro svůj život a co vlastně s takovým majetkem dělat, jak se k němu ty naši klienti dostávají a jak žijou. No a jaký specifika taková situace přináší. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsme s daném privátní investiční poradci, a jsme menežeři ve společnosti Simple a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla a aby si ji mohli dostatečně užít. Pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možné začít už od investice 5 milionů korun a víč. Tak dane, ty si... Teď Kon řešil minulý měsíc s jedním z tvojich klientů větší investicí. Byla to investice ve vyšších desítkách milionů korun, kterou on získal prodejem nějaké nemovitosti. Tak. A měl jsi vlastně tu specifickou situaci, kterou jsme teď Kon tady nakousli, a to je to, že vlastně jste v rámci toho plánu s tím klientem řešili, že jsou to už peníze, které jsou vlastně nad rámec toho, co on potřebuje pro svůj život teď i do budoucna. Můžeš to zkusit popsat, vlastně ten, ten příběh a tu situaci, vlastně, jako, kde on se nachází? No to vlastně, ten začátek té spolupráce už byl v
1: tomhle duchu, že vlastně tak, který budeme spolu vytvářet, vytváříme už vlastně pro další generaci, protože pro toho klienta to jsou vlastně peníze navíc. Už dneska vlastně, nebo už tu dobu, kdy jsme se poznali a začal se svou spolupracovat, než prodal tu nemovitost, tak má firmu, v který podniká, která mu generuje příjem a těch nemovitostí má víc. A ta firma a ty ostatní nemovitosti ho komfortně uživí, nemá potřebu teda čerpat rentu z jiného majetku a ten finanční majetek, který vytváříme, vytváříme už vlastně navíc pro další generace. Ideálně s tou myšlenkou, že ten majetek má přetrvat dlouhodobě a jednoho dne, až tady on s paní nebudou, tak by měl dohromady se všem, s celým ostatním majetkem vytvářet nějaký jako rodinný jmění, který v nezmizí, ale bude moct podporovat ty další generace, nejenom jejich děti, ale i jejich vnoučata. A ideálně
0: to přetrvá dlouhodobě. Takže je to takový vlastně jako knížecí model, jako knížecí šlechtický Aha. přístup k tomu majetku, vlastně k tomu jeho zachování. A je tou snahou teda vytvořit nějakou takovou rodinnou banku, která vlastně bude tou rodinou se prolí ty mezi generační. V ideálním případě to tak má být. Já teda musím říct, že tuhle situaci vídám taky velmi často. Teď zrovna v chvíličku před tebou, někdy to bylo koncem, koncem listopadu, jsme zainvestovávali prostředky s klientem, který realizoval vlastně výběr peněz po prodeji společnosti. Ale, a to tak často teda bývá v těch transakcích, Vlastně, my jsme mu s tím prodejem pomáhali a on vlastně, byl mu vlastně prodávat jenom tu firmu. Že? Ale ta firma má většinou i nějaký svůj nemovitý majetek, často má nějaký provozní prostory, haly, kanceláře, nějaké budovy, pozemky, který vlastně používá pro ten provoz svého podnikání. A ve většině těch případů se ukazuje, že je mnohem efektivnější tenhle ten majetek vyčlenit z té společnosti a neprodávat ho. A je to efektivnější jak pro toho kupujícího, který díky tomu zaplatí nižší cenu za tu společnost, takže nemusí nakupovat ten nemovitý majetek, a zároveň je to lepší pro toho prodávajícího ze dvou důvodů. První důvod je ten, že dostane nebo že za já tady v tom případě platí, že jedna plus jedna nejsou dvě. Když prodáš podnikání spolu s nemovitostmi, tak za ty nemovitosti nedostaneš tolik, jako kdyby si je prodal samostatně. Prostě dostaneš méně. Protože pro toho kupujícího je hlavním cílem koupit to podnikání a ne nemovitosti. On nechce podnikat v nemovitostech, takže je pro ně efektivnější, když se radši o tebe pronajme. Takže když to neprodám, tak. kdybych to prodal, dostanu méně peněz, než kdybych to prodal na volném trhu. Takže lepší si to nechat. No a druhá věc je to, že samozřejmě tím, že si to nechám, no tak mi z těch nemojitostí pořád plyne příjem. Mám tam stálého nájemce, s tím si udělám smlouvu na x let. A tu firmu znám, většinou jsem s ní stejně ještě nějaký roky ve spojení potom co ji prodám, takže mám nějakou kontrolu nad tím, že mi nehrozí, že mi nebudou platit a tak dále. Navyšu si nájem inflaci, protože to je samozřejmě nájemce podnikatelské, takže tam ta inflace se rovnou započítává a tak dále. No a máš krásnou situaci. Jo, prodal si firmu, získal si cash přesto, ale tvůj příjem a ten finanční tok často ve statisících korun, vysokých statisících korun měsíčně ti pořád vlastně proudí, protože ti ta nemovitost zůstala. A zároveň máš vlastně část majetku i v tom nemovitosti, část majetku i v těch takže jo, nejenom v nějakých cených papírech a tak dále. Takže i pro toho konzurativní investora to taková jako přijatelná investiční vlastně část. Takže to bych řekl, že je velmi jako podobnej, hmm. podobnej příběh, akorát teda tvůj klient ještě neprodával firmu, ale prodal nemovitost. Tak, u mě to bylo vlastně trošku snažší ten model, kdy tím, že ta firma tam
1: zůstává, pokračuje dál, tak se prodala nemovitost, která s tou firmou nesouvisela a ta vytvořila prostě nějaký objem prostředků který. Její... Mají být určen právě do budoucna, až za relativně dlouhou dobu, protože klient má ještě mladé děti, vnoučata ještě nemá, takže je tam opravdu jako časový horizont poměrně dlouhý, než ty peníze budou potřebovat ten plnit, plnit ten účel té podpory té další generace. Zatím tu podporu zajiště
0: samozřejmě on, a to zvládá v rámci svých příjmů běžných, který má k dispozici. Na tohle jsme si odpověděli na otázku, kde se ty peníze berou, vzali a, proč, a z čeho vlastně žijou. Že Oni se vzali, prostě vygenerovali někde z prostě podnikání, žijou z toho, že jim plynou jiný prostředky, většinou z pronájmu nějaký nebojitostí, nebo v tom případě ještě pořád z toho biznisu, toho klienta. A otázka je teda, proč ty klienti ty peníze nepotřebují? Proč, když on takhle realizuje 40-50 milionů korun, Tyhle peníze vnímá jako mezigenerační peníze a nezvýší si za ně třeba svůj životní standard v chvíli. To, co mám možnost vidět já,
1: tak ten klient už žije v nějakém na nějaké životní úrovni, která mu jehovuje a vlastně ani nemá potřebu si zvyšovat ten standard. Už dneska si vlastně dopřává věci, který má rád. Rád cestuje. Rád cestuje do Indie. Tam vlastní taky nemovitost, kam se může jako vracet. Takže on tady ty jeho cíle... <laughs> si tam vlastní svoji
0: vesničku někde.
1: <laughs> <laughs> vesničku ne, ale je to má vlastně apartmán v rezortu, kde se mu starají, že. Uh, viděl jsem uh, nějaký
0: odkazy na tu lokalitu a bylo to teda moc že není Že není to v Himalajích uh, chajda na úpadí? Uh, na úpadí uh, není, ale...
1: ale umím si představit, že by se mu to taky líbilo. Jo, tak <laughs> jak s
0: ním bavil, <laughs> <bych> taky věřil.
1: To <laughs> právě, říkal, že on má rád ten nádech té Indie, kdy uh, v tom rezortu je tak jako kultivovaný, ale Mimo, je to, říkal taková ta správná divočina, že tam to, co nám tady přijde jako normální, tak tam vlastně neexistuje. Takže říkal, že to má vlastně rád, že se mu líbí ten kontrast těch věcí. A vlastně říkal, že procestoval, i Nepál nedávno, takže on si vlastně ty. A to je asi ta odpověď, proč on nemá tendenci si plnit nějaké další cíle a investovat ty prostředky na to, aby se koupil větší dům nebo ještě další apartmán Findi. Vlastně nemá tu potřebu. On si tady ty potřeby plní už v průběhu toho života, už si to nějakým způsobem připravuje a má potřebu přenést to
0: dál tak, aby to přetrvalo. A to mi přijde, že je dobrý říct, že to není, že se tady nebavíme o lidech, kteří by žili poustebnickým způsobem života, nebo by žili zásadně pod svoje možnosti a pod svoje poměry. Že se skutečně bavíme o té situaci, kdy ten člověk pomocí svýho majetku a příjmů a nastavení těch příjmů a výdajů dosáh optimální úrovně svého štěstí a spokojenosti. Má utrácí tolik, kolik mu přijde smysluplný utrácet. Používá věci, které mu přijde smysluplný používat. Cestuje a žije v míře, která mu přijde prostě pro něj optimální. A, a, a totiž mi přijde, že často z té úrovně, kdy ještě nemáme tenhle ten nadbytek a díváme se na to, že bychom ho jako chtěli mít, tak máme pocit, že každá koruna nás udělá jako uměrně šťastnějšíma. Ale tohle pravidlo, vlastně to, co já teda vidím u našich klientů, je to, že tohle funguje jenom do určitý míry. Když to zkusíme jako monetizovat do peněz a řekneme si, že máš měsíční příjem 30 tisíc korun, máš toho živit rodinu, tak to bude asi dost zvodřenýma jako ušima, bych to jako řekl. A kdyby si měl 35 tisíc korun, no tak těch pět tisíc ti celkem jako citelně třeba do toho života promluví, protože to je 60 tisíc ročně, za který třeba by si mohl s tou rodinou nějakou menší dovolenou. A to poznáš. Když ale tvůj příjem vzroste a bereš měsíčně 100 tisíc korun, tak 5 tisíc korun navíc už možná bude něco, kvůli čemu jako přemýšlíš, že si mám mít i v sobotu do práce, když dostanou 5 tisíc třeba navíc, ono, mám udělat i ten předčas, ono, chci ještě tenhle projekt, který na mě třeba házej. Už to nebude taková pecka. A když budeš mít 200 tisíc, tak uh, možná budeš přemýšlet o tom, že kdyby si měl ne o 5 tisíc víc, ale o 50 tisíc víc, jestli ti to ještě jako zásadně do toho života promluví. No a samozřejmě, když si to doplníš o to, že třeba k tomu máš firmu nebo občas něco prodáš a, a ten tvůj majetek prostě vedle toho ti leží na účtu ještě třeba 10 milionů korun, k tomu ti chodí těch třeba 200 tisíc měsíčně, no tak... Uh, Tam jako skutečně, jestli máš 200, 300, 250, ty ty si můžeš koupit, co potřebuješ. A to, to, co vidím, teda to, že třeba oni oni by samozřejmě mohli prodat za těch třeba 40 milionů, 50 milionů, které získali, tak by mohli třeba si koupit sportovní auta. 50 milionů můžeš samozřejmě utratit relativně snadno, když koupíš každému členovi nějaký placatý auto a dáš si stranou peníze na servis, který budeš musel platit za pojištění a tak dál, no tak samozřejmě to utratit můžeš. Otázka ale je, a to u nich často vidím, že si uvědomují, že ten, ten fyzický majetek, že to vlastnictví tě prostě zavazuje, že tě svazuje k nějaký péči, který od ten majetek musíš vykazovat. Když oni chtějí trávit velkou část roku cestováním v zahraničí, v Indii, Nepálu a tak dál, tak to, že jim bude parkovat v garáži v Čechách Porsche nebo Ferrari, bude spíš starost než radost. Přesně tak?
1: To, to si myslím. A možná to může podotit, jestli to má podobně třeba i ten tvůj klient, že to jsou vlastně taky, co jsem pochopil, peníze navíc, který má. Potom prodej té firmy.
0: Mm-hmm. Má? Má to podobně, protože třeba jsme se s ním bavili, on je pilot a rád lítá. No a, a lítá skutečně jako na pravidelný týdenní bázi. No ale když se s ním o tom mám řeknu, ale já si vždycky půjčím letadlo. Já říkám, no a, pro, a jsem se vám proč si půjčuje, proč nemá teda vlastní, že zase z pohledu nějaký třeba i bezpečnosti lítáš si letadle a tak dále. No, tak to není pravda. To letadlo, které já si půjčím, samozřejmě je odkontrolovaný, mnohem líp, než by bylo to moje vlastní. A rovnou řekne: Proč já kvůli tomu, že si jdu jednou, týdně zalítat na dvě hodiny, budu mít to letadlo zaparkované v garáži dalších sedm dní, vlastně úplně jako nevyužitě. Mm. Že? Jo, bude tam stát, já ho budu muset servisovat, muset o němu se starat, musím lítat furt stejným letadlem, nemůžu si půjčit jiný, lítám ze stejného letiště, že? nemůžu jít jinam a tak takže mm. uh, i když má jako koníčka, který by pořízením toho letadla mohl být nákladný, tak on si to letadlo nepořídí, protože prostě je to neefektivní, nepotřebuje to a je to pro ně nekomfortní, musí se o to starat, takže na tom třeba zrovna tím tímhle způsobem a jestli se bavilo o těch dětech a o tom předávání, tak on třeba část majetku, protože prodal už druhou firmu teďkon svoji, tak při té první prodeji vlastně z těch peněz stavěl nějaké nemovitosti a vlastně pak říkal, no já jsem se o to staral, ale mě to pak přestalo po třech letech bavit, se o to starat, když to byly jako krásný ty nemovitosti, říká, tak jsem to rozdělil mezi děti a dal jsem to dětem a teď se o to starají, starají oni. No, že, a, hrozně rychle bylo, a vidět mluvil o tom tak, že zjistil, že prostě skutečně a, dva chleby si prostě k večeři jako bochníky chleba prostě nesní, ve dvou autech najednou sedět a, nemůže a, a jezdí teda a, pěkným autem, ale nepotřebuje ne, nepotřebuje jezdit a, tím jako a, nebo něčím, mm. jo. jako má prémiovou značku, ale, a, ale není to až a, jako takhle extrémní mm. No, takže a zároveň teda u nich taky vidím to, že většinou řeknou, uh, že třeba už to měli. Hmm. že už prostě jako jezdili, jezdili let jakýma autama, měli leco a vlastně zjistili, že jim nejvíc vyhovuje a teď a někdo ti řekne Mercedes, někdo ti řekne Audi, někdo ti řekne Bavarák, že prostě podle nějakejho Land Rover prostě a tak dá podle nějakých preferencí, Volvo, že hmm. jezdí naši uh, klienti často. A prostě a potom se ukotví už nějaký hmm. značce, která jim vyhovuje. Ne- nehledají ty nejlepší modely, nejvyšší, nej, 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 prostě, že jo, ale chtějí tu praktičnost za rozumnou cenu, za rozumné náklady, aby se jim tam vyšlo, co potřebujou. A často naopak a vidím to, že nechtějí auto, který bude zbytečně hmm. přitahovat pozornost. No, prostě, když už máš. Tak většinou spíš chceš jako, uh, vypadat jako, že nemáš. <laughs> jo, když nemáš, tak to zase naopak snažíš vypadat jako, že máš. Že jo? <laughs> to tak často, často dejvá. No. Tak to jak, co tam, tam pozoruje. No. To mi přijde, že je tam jako hodně společných těch věcí,
1: ať už to jsou třeba jako uh, lidi z různých oborů, což uh, vím, že jsou. Takže tam vidím jako zajímavé uh, spojení. A má ten přesun k. Uh, tím, že už podaroval ty děti, má třeba tendenci ještě další jako nějakým způsobem směřovat dál jako jo. k ním, anebo
0: třeba až na další generaci? Někdy jo. U řady klientů vydám přesně to, co říkáš. Že řeknou, já už jsem děti podělil a teď bych chtěl už uvažovat o vnoučatech. To bych řekl, že je v těchto případech možná v 60-70% případů. Že vlastně jako v uvozovkách přeskočí tu druhou generaci, mm-hmm. protože už dostala, oni i tak teda dostanou. Jo? Oni nikdy nerozdělejí všechno. No. Ale to, co vidím, je, že si jako standardně ty lidi uvědomují, že je důležitý přemýšlet nad tím, kdy to ty, ta další generace dostane k dispozici a jakým způsobem. A uvědomují si, že to nesmí dostat ani moc brzo, Jo, když dostaneš balík peněz, když ti je 20, tak co s tím uděláš? Jo? Jak jsme přemýšleli, když nám bude 20. Krásný to ne? Časně, to nikdo dostřelíš. Jo, a, a, a stejně tak, když to dostaneš pozdě, dostaneš to 65, tak i tam ten efekt toho majetku pro tvůj život je velmi jako limitovaný. Takže většinou hledají jako tu, tu rovinu toho, aby to když to mají dostat, tak aby to dostali v nějakém věku, ve kterém to k něčemu ještě bude, ale nebude je to ještě úplně jako devastovat. Takže přemýšlím třeba o 30 až 40 letech, to je jako jako častý. A ještě to se já většinou vidím, že jim to nechtějí dát jako všechno, že většinou jde o to, že se snaží to zapalit do něčeho, co jim dá peníze na to, co potřebujou a učit co, na co chtějí, aby ty peníze dostali. že typicky třeba řešíme otázky pořízení prvního bydlení, řešíme otázky vzdělání řešíme otázky krytí nějakých krizových situací a zdravotních nějakých třeba potřeb, nějakou podporu talentů, nebo možnost si počít na rozvěd podnikání, ale, ale nechtějí, nechtějí těma penězma jako je, um, nechtějí z nich dělat profesionální vnoučata. Jo? Jo? Profesionální vnoučata, mm. myslím to, že to vnouče nepracuje, protože mu chodí peníze za to, že je vnouče, že, jo? Jo? že mu chodí peníze měsíční gáže nějaká a Tak to mu se snaží většinou uh, vyvarovat. Uh, takže jo, takže máš, máš ta otázka dobře směřovaná, většinou to je směřovaný ob tu mm-hmm. generaci. Uh, tady třeba u tohohle u klienta konkrétně ne, protože uh, tu nemájí ještě úplně tak velkou mm-hmm. tu druhou generaci, spíš tam pořád přemýšlíme ještě nad těma, uh, nad těma uh, dětma mm-hmm. a nad tu distribucí mezi ty děti. Uh, teď, jsme tam, uh, teď jsme tam finalizovali nějaký závěti, a, a otvíráme tu otázku, debaty vlastně potom k nějaký uh, rodinný ústavě nebo k nějaký diskuzi dál. Ale je to trošku složitější, že samozřejmě na to potřebuješ mít ty vztahy v té rodině dobrý a ne vždycky to tak úplně jako stoprocentně je, je to složitější. Uh, Dané, když ty tvoji klienti ty peníze nepotřebují, když prostě si řeknete dobře, tohle je opravdu navíc a je to až pro tu další generaci, je vlastně jedno jestli druhou nebo Třetí. A, tak jak to investují ty peníze? Tak ten základ, jak to Jak to investuješ?
1: <laughs> to jsem zrovna chtěl říct. Ten základ je, že oni sami to investovat nechtějí. Hmm. No, proto se obrací na nás. Proto to řešíme spolu. A snahou je investovat do těch cených papírů. I když máme možnost s tím řešit Nákup fyzické nemovitosti a pronájem, tak pro toho klienta to už není motivace. Naopak. Jo, velmi často, a je to i případ tady toho klienta, který už vlastně má ještě další nemovitosti, z kterých ví, že ho vlastně komfortně živí, ještě k tomu podnikání,
0: a on vlastně další nemovitosti nechce. Takže třeba v jeho případě to není jako panický útěk z nemojitostí, všechno prodát? Je to prostě prodej nějaký části? Je to ta diversifikovat? Nebo co je jako to motivací? Proč to, ne- to nenechá v nějaký nemojitosti, když třeba má už nemojitosti nesoumu? Proč prodával tu nemojitost, kterou prodal? Cílem je diversifikace a každá ta nemojitost sebou nese určitým míru
1: starosti. A snahuje si zjednodušovat ten život. Klient rád cestuje, jak jsem říkal, chce se do té Indie, už jednu nemojitost má. Která, kterou se musí starat, ale vlastně o to zase vlastně nezatěžuje, ale vlastně už nemá tendenci pořízovat něco dalšího. Už. Takže si nechal jednu nemovitost.
0: Je to jedna větší. nemovitost. Jedna není to nemovitosti, ale je to jedna hmm. nemovitost, kterou prostě da... zná, funguje. Jde. A nemá potřebu
1: prostě vlastně něco dalšího. A naopak v těch cených papírech vidí tu jednoduchost, ať už to, že se mu o tom může někdo starat, tak i z pohledu potom té budoucnosti, že se s tím bude mnohem s nás nakládat, z pohledu nějaké třeba dělení mezi tu další generaci, nebo i z pohledu toho, jak je majetek čerpat, že to není limitovan nutně tím pravidelným nájemným, vybíraným a tak podobně, ale může to prostě být nárazový výběr jednou za čas podle potřeby toho, k čemu to bude určen. Tohle, zatím to dnes to zatím na definování to je problém řešit, jak ten majetek má být potom přidávaný těm dalším generacím. To si myslím, že bude zajímavé, to si podle mě trošku dá s těma klientama, který máš teď rozpracovan, že už tu definici si děláte v rámci sestavování rodinné ústavy. Hmm. Tak to my teprve budeme dělat s tímhle s tím klientem, budeme si to, tu jejich představu ujasňovat a nadefinovávat, aby jsme to přetvořili. Ale abych odpověděl tu otázku jednoduše, jednoduchost. Jednoduchost manipulace s tím majetkem, možnost snadno dělit ten majetek a tak podobně. To, a to, že se o to nemusí sám starat, že se mu to může starat snadno někdo jiný.
0: Takže můžeme třeba říct, že tam jako vydáme to, tu situaci, že oni si nechají tu nemovitost, nebo mají tu firmu, která jim generuje ten cashflow měsíční na, na provoz a tak dál. A pak je pro ně jako velmi jednoduchý investovat do těch cených papírů, protože, protože jim věří, ale nemusí je tolik trápit nějaká volatilita v čase a tak dále. My tady nemusíme řešit kyblíkový systémy na těle penězích, nemusíme řešit, kolik mají mít hotovosti a tak dále, protože vlastně oni s ty peníze nepotřebují vybrát. A vlastně ještě dostaneme k tomu, teda, jaký typ portfolí vlastně se u nich, u nich staví. Ale já jsem chtěl ještě říct, že u toho, co si říkal, že tohle je vlastně klient, který už je zkušený, on už jako prošel s těma fázemi a ty a tak dále. A třeba teď jeden z našich větších klientů tak je mladší, jemu do 40 let. A tenhle klient zase realizoval peníze taky prodejem nějakého podílu společnosti, generoval nějakým mimořádní dividendy, a tak a ten zase naopak jako preferoval ty nemovitosti, Že tam jsme i v tom loňském roce, i přesto, že byly ty nemovitosti na nějakých vrcholech, tak jsme nakoupili za několik desítek milionů, nebo vyšší desítky milionů které kterýmu spravujeme. A, ale jemu je vlastně úplně jedno, kolik ta nemovitost v nějaký daný chvíli stojí, protože tím cílem jeho bylo vytvoření nějakého pravidelného streamu finančního, pravidelného toku z hmm. renty, kde vlastně jsme se dostali na příjem po započtení veškerých nákladů prostě čistý pro to investora přes 100 000 měsíčně. A, a teď vidím, a teď, a teď doplňujeme cený papíry. Takže on, hmm. nakoupili jsme za více než 40 milionů nemovitostí a teď doplňujeme o další 20 milionů vlastně portfolio z cenných papírů mm. a další plány tak doplňovat ty cenné papíry. Ale jemu vlastně jako mi přijde, že to je, že prostě nechává jako v klidu spát, to, že tam je nějaká jako fyzická hmota, že prostě tam teda tečou nějaký peníze a že to nemusí řešit. Ale doplním, že samozřejmě i ty peníze, co tečou, celý investuje do těch celých papírů, protože nepotřebuje. V tom se to, mi má samozřejmě firmu, živí ta firma, takže i ty příjmy z těch nemovitostí celý vlastně reinvestujeme. Mm zpátky do toho investičního portfolia, jo, protože je mladý a na tu rentu si díváme ještě dlouhým horizontem. A
1: tady je asi krásně vidět to, co myslím, že už jsme i několikrát říkali, že to i ty často opakuje, že tady je strašně znát ten věk toho klienta. Čiže většinou čím je klient ve vyšším věku, tím větší má tendenci se těch nemůjitostí zbavovat hmm. a vlastně se od toho materiálního, fyzického majetku oprostit, protože se mu s tím potom sná zdychá. No a naopak ten mladší, tak jak si to hezky popsal, no, že v té hmotě vidí nějakou jistotu, dávám ten klid toho spánku, nějaký pravidelný příjem, který z toho jako vidí. Tak...
0: No Samozřejmě je to, to jedna věc, ale druhá věc, že to není nezbytně jenom věk, ale i ta zkušenost vlastně. Jo, I to, čím si ten člověk do teďka prošel, co už jakoby, kde už se třeba spálil, tak samozřejmě často ty cený papíry pro něj můžou být takový jako cizí, mm. že si dokážu velmi jako živě představit to, že s tímhletím mým klientem za dalších třeba 15 let budeme realokovat to portfolio potom s nemovitostí, z toho, co jsme na teďko nakoupili mm. do uh, už vytvořeného portfolia uh, cených papírů, protože bude mít tu zkušenost, jo? protože bude vědět, uh, co s tím co s tím dělat, bude vidět, jak to funguje, bude vidět, co to je volatilita, už to bude mít sám zažitý, budeme mít systém, jak ho čerpáme a tak dále. Tak to si si to, ale když teda dáme se bavit o, o těch investicích a budeme se bavit o tom, že ten, třeba ten tvůj klient nemojitosti měl, prodal, nechce nemojitosti logicky a kupují se s ním cený papíry. Jak vypadá takový portfolio klienta tohoto typu? Tak to už je i zásadní to,
1: k čemu ten finanční majetek má sloužit. A teď se oprostím o to, že ta renta je zajištěná. On nepotřebuje z toho čerpat ty peníze, ale mohlo by se hrozně snadno stát, že z toho bych čerpat peníze třeba pro tu další generaci, ale to taky není, tenhle případ. My jsme tady opravdu v případě, kdy ty jeho děti jsou mladí, ještě je zajištěje do určitý míry. On... A máme tam dostatečný prostor na to, aby ty peníze mohly pracovat delší dobu, než se do nich vůbec začne nějakým způsobem sahat. To, jakým způsobem a kdy to se je definovat, ale máme před sebou určitě minimálně nějakých 10 let spíš víc, kdy ty peníze můžou být zainvestovány. V tom momentě pro nás není důležité vytvářet ten kyblíkovej systém, kde musíme vytvářet i nějaké hotovostní složky a konzervativní portfolio, protože si můžeme dovolit díky tomu časovému horizontu být dynamičtější, můžeme ty peníze nechat pracovat víc a zároveň využít toho, že máme teď konce na tom trhu nějaký, nějakou kolísavost, tak nakoupit v těch poklesech nějaké dynamičtější, Portfolio. Takže tady využívám kombinace dvou portfolií: akciového, který je v podstatě plně dynamický a plně v akcích, v kombinaci s tím Nobelovým portfoliem, kde máme nějakou část dluhopisovou, ale převažu ty akcie. Mám to zhruba 60 v té akciové složce a 40 v, té, v tom Nobelovém portfoliu. A konzervativní tam portfolio to máme taky. Máme tam nějaký nižší jednotky milionů a to s tím cílem, že jsme domluveni, že on bude potřebovat nějaký peníze na rekonstrukci tý nemovitosti, kterou tam má. Takže tam a budem to potřebovat výhledově během třeba 5-6 let, takže tam si nemůžeme dovolit jít zase do té dynamiky. Takže využíváme vlastně kombinace různých portfolií podle toho, kdy ty peníze budou přibližně potřeba pro takový ty kratší cíle. Máme to konzervativní portfolio, a to jsme si jasně na začátku nadefinovali, že jsme měli jasně kam to uložit. A tu zbylou část, která je určená pro ty další generaci za ten dlouhý čas, tak jsme si mohli dovolit investovat vlastně poměrně dynamicky. A klient je s tím, dává mu to smysl, nemá problém s vyšší kolísavostí, protože ví, že v tom dlouhodobém horizontu ta vyšší kolí se vás nakonec přinese vyšší výnos, takže nás to vlastně nevadí a můžeme si to dovolit. A zároveň si myslím, že má i takový to pevné ukotvení toho, že on je vlastně zajištěný a, a o to pravděpodobně a, s větším klidem může prožívat nějaký propady, které tyhle akciové portfolio a dynamické může můžou přinášet v tom čase.
0: My to máme taky tak s tím klientem, co říká třeba s těma nemojitostmi. Hmm. Protože ještě nad tím přemýšlím, díváme se na to vždycky samozřejmě z vrchu. Že díváme se na to ne jako na dvě portfolia, nedíváme se na to, že má ten klient tady jedno portfolio nemovitost a druhý portfolio cený papíry a každý to portfolio má svoji volatilitu. Ale díváme se na to tak, že ano, máme tady za 40 milionů nemovitosti a vedle toho máme za 20 milionů cený papíry do kterých každý měsíc 100 tisíc přilejváme. Plus tam připosíláme peníze z dalších dividend a z na výnosech a dalších podnikatelských aktivit, který má. Takže třeba teď v té první fázi, když jsem bral ten poměr, tak vlastně jsme, jsme z plus minus kolik to je, jedna třetina v akcích a dvě třetiny v nemovitostech. Hmm. Takže můžeme vlastně... Jít uh, tou cestou, že můžeme být klidně akciový. My tam máme nějaký menší podíl Nobelovky a větší část těch mm. peněz vlastně je, anebo je teď jako natýká, nakupujeme to postupně vzhledem k té situaci na trhu, nekupujeme to jednorázově, tak to nakupujeme na asi uh, pět nebo šest částí tu, uh, tu investici, tak uh, vlastně se nakupuje do těch akcí. A přesně vlastně jsme v pohodě, protože ten poměr v tom prvním kole toho nákupu bude prostě rozdělený na třetina ceny papíry nebo akcie v velké části a dvě třetiny nemovitosti, že i kdybychom jako narostli v těch cených papírech na 40 milionů, tak jsme pořád půl na půl a pořád můžeme nafukovat a pořád budeme relativně konzervativní, protože my mu v těch našich reportech se snažíme ukazovat ten obrázek celkový. Takže on v každém našem kvartálním reportu vidí, kolik mu vydělali jednotlivé složky, mm. vidí, kolik mu vydělalo akciový, kolik třeba Nobelovka, a vidí, kolik mu vydělali nemovitosti. Jo? My je tam nepřeceníme kvartálně, přeceňujeme jednou ročně ty nemovitosti tomu klientovi, ale každý ten kvartál mu tam že vypočítáváme, kolik inkasoval na příjmu z těch nájmů, verzu jsou tam nějaký náklady třeba. Tak, Kolik mu zůstalo jako hmm. čistý zisk. Takže vlastně pak započítáváme ty rozdíly těch zisků vůči sobě a on vidí vlastně tu volatilitu toho portfolia, té svoji investice, vlastně spojenou dohromady s tím majetkem. A to jako vidím, že nechává ty lidi jako spát dost v klidu i v těch, hmm. i v těch časech, jako jsou, jako jsou tyhle. Tak to je, to je, mi přijde jako výhoda toho, když hmm. mám to portfolio promíchaný, když tam mám i nějakou tu strávně třeba živí, nebo mám to podnikání, tak samozřejmě si mi investuje potom těch cených papíru ještě jako lehčejí.
1: zároveň, když na to člověk kouká jako na ten celek a vidí to dohromady a ne jako jednotlivý dílčí věci, protože v momentě, kdy na to budu koukat jako jednotlivý dílčí věci, tak samozřejmě se to může ztrácet a tady ten klid mi to mm-hmm. může brát, jo. když se prostě od těch jiných věcí.
0: Jo. Jenom když tam někdo nad tím dělá ten takzvaný wealth management, nejenom to investiční poradenství nebo to pro ten portfolio management jedné investice, ale dívá se na to z pohledu toho celkového vašeho bohatství, toho wealth, no. proto wealth, bohatství, management. Jo, to je něco, kde proto my vlastně jsme pak u většině těch klientů v kategorii už vlastně family office řešení, family office služeb, protože skutečně máme přístupy na ty účty, že jo, řešíme veškeré finanční toky, řešíme veškeré otázky spojené s daňovými věcmi, řešíme spoustu těch věcí realizujeme na základě nějaký plný moci, speciálně u těch nemojitostí, nákupů. Něco si od nich pronajímáme, pak to podnajímáme. To to propojení s tím klientem a s tou rodinou je velmi intenzivní. No a navazuje to samozřejmě takovou třešničkou na dortu. A to je pak vlastně ta ta finální úvaha, jak ten majetek vlastně efektivně transferovat na tu další generaci. Jak to vlastně udělat tak, aby je to je zničilo, aby jim to pomohlo, aby je to podporovalo, aby to plnilo ten účel, který mám. Protože ne vždycky na to stačí jenom ta forma distribuce závětí, to znamená, že to dám těm dětem. No, když máš tři děti, každý mu dá třetinu, to dítě má zase tři děti, každý pak dostane svoji třetinu, no, tak z toho majetku samozřejmě v té druhé až třetí generaci potom už není nic. A to, to je to, co vidím, je většinou snaha těch zakladatelů, když ten majitek je v týdle rovině, v týdle úrovni, ho, ho zachovat. Udržet ho pro tu rodinu konzistentně pro více generací. Tak, přetrval. Jo, jak, jak to máš třeba, jak to tam vidíš? To, to
1: mám úplně stejně. A to je velmi častá úvaha toho, nebo ten dotaz přichází, jak to vlastně udělat. Tak, respektive, když to vezmu úplně. Z gruntu, tak mám velmi často dva typy klientů. Jeden je ten typ klienta, který už od začátku ví, že ten majetek chce, aby byl pohromadě a nechce ho dělit. A druhý typ klienta, který velmi často tady tu možnost úplně nevidí a už vlastně jde za mnou s tím, že. Já už jsem se rozhodl, že ten majetek podělím mezi tými tři děti, každému dám prostě třetinu a nebo každý dostane jeden byt a, a tím je to hotový. Nebo každý dostane tři byty a, a tím jsem vlastně sobliga. Po chvíli nějakých úvahách, když, když to člověk rozebere a nastíní nějaký možnosti, že by ten majetek mohl vlastně zůstat dohromady, že ne každý to dítě třeba má vlohy na to, Starat se o nemovitosti a spíš než nějakou pomoc a radost mu ty nemovitosti třeba přinesou, naopak pocit stresu, ustaranosti a co s tím mám teďka dělat a nemám to za radši nějak prodat a rozfoforovat, protože mi to úplně ničí. Tak dojdeme k závěru k tomu, že se to dá udělat právě i jinak, že ho můžu předat v tom celku když ho hodně zabalím do různých struktur, nebo třeba ty můžete přetvořím do toho finančního majetku a dám tomu nějakou, nějaký rámec, v kterém se to má pohybovat, tak najednou ty klienti velmi často z toho roztříštění toho, že to rozdělím prostě mezi ty děti rovným dílem, se to mění velmi na to, pojďme z toho teda udělat ten majetek, který jim může podporovat dlouhodobě a nemusí je zatěžovat, když třeba na, nemají vlohy na to se o majetek starat. Protože ne každý jsme nastavený stejně. Někomu prostě někdo se může starat skvěle o lidi, může být ten pečovatel, ale vlastně představa toho, že by se měl starat o majetek, je úplně mimo. A velmi často tak výdám, že v té rodině, kde je více dětí, tak tam ty vlohy jsou různý velmi často se tam najde právě jednosti dětí, který má ty vlohy, starat se třeba o ten majetek a to druhý opravdu je spíš třeba umělecky nebo nějak jako jinak než na zprávu majetku.
0: A to je zajímavé, co říkáš. Já jsem dostal k Vánocům ságu Rochildů, což je jako životopis, to je to psaný v té rakouské bitvy A tam přesně jako v těch rodinách je vidět, že oni teda to řešili takovým a prazláštním způsobem, že se jako brali mezi sebou, jo? že brali se střenice, bratrance a tak dále, by nepouštěli nikoho do rodiny, měli jako větve londýnskou, pařížskou, hmm. rakouskou, a, který vlastně zpravovali část toho, jejich majetku mezi sebou spolupracovali. Ale a, když pak vždycky zemřel jeden z těch a, odců tý daný jako větve, tak, a, ty, tak prostě měl tři, tři děti a, a vynechám dcery, teda ty oni jako ignoru, ty dostali jako já nějaký peníze, ale ty kluci prostě, tak a, a, zrovna jeden z nich teďka dostal ten a, podnik, a dva se stali rentiérem. Hmm. Oni byli takový jako světáci, prostě nebyli úplně biznisoví, no tak prostě oni si žili jako rentiéři, dostávali nějaký, nějaký pravidelný. A pravidelnou gáži, vlastně vyplácenou tím, tím třetím, který to spravoval, ten třetí vlastně prostě spravoval ten majetek, To je jenom jako histori- historická konsekvence, teda <laughs> u nich to teda dobře nedopadlo. Celkově potom s tím majetkem bohužel řad řady důvodů, ale dokázali udržet takhle skutečně řadu generací. Jo, víc, než, víc než století vlastně dokázali být nejbohatším rodem v Evropě. Vlastně. A
1: to je to krásně, že to vlastně jde? že ten majetek jde takhle budovat? Je to vidět na těch šlechtických rodech, ale nemusí se to týkat jenom toho šlechtického rodu, ale musí se to týkat ty
0: hmm. uh, rodiny, prostě, uh, tak jak ji známe, vidíme u nás. My se vlastně snažíme to stavět pokud možno na nějaký schodě v rámci té rodiny, na nějakých otevřených kartách, na tom, aby pokud možno ty děti nebyly, překvapený, co co se děje a a mohli se k tomu vyjádřit, mohli si říct vlastně, co oni vlastně chtějí, aby to nebylo tak, že ten rodič řekne a děti potom prostě poslušně stoupnou a řídí se těma instrukcemi, ale je smysl vlastně výjist dialog v rámci rodiny, říci, jaký jsou potřeby jednotlivých těch generací a co kdo by potřeboval, na co se kdo cítí, necítí a podle toho potom vlastně vytvářet nějakou strukturu. Takže vždycky se snažíme začít, když jsou to tyto ty větší transfery, tak se snažíme začít nějakou rodinnou ústavou, což je přesně dokument, který popisuje, tu schodu, to, na čem se ta rodina shodla, jaké jsou jejich hodnoty, cíle, jaké jsou principy, jak ten majetek chtějí zpravovat, jak ho chtějí distribuovat, na čem se domluvili, co kdo z nich potřebuje, a pak se na tom vlastně staví nějaká majetková struktura. A pak už se dá dojít tou rodinnou ústavou k tomu, že bude nejednoužší, že to mezi ně bude distribuovat nějakým dílem a každý s tím udělá, co chce, protože to je to, co ty děti chtějí a jim to nevadí, A nebo Uh, to může být to, že se zabalí ten majetek do nějakého rodinného holdingu, přes který ta rodina ho zpravuje, ten se může dát do nějaké nadace nebo svěřenského fondu a zajistit tak skutečně to oddělení toho majetku mimo to fyzické vlastnictví rodiny a pak to mezigenerační přetrvání. Tady ten majetek vlastně potom se ne- nedědí v rámci toho umrtí toho zakladatele, ale jenom přechází nějakýma podmínkama ta zpráva, tak jak jsou ty statuty nastaveny. To už je takový delší proces, není to na, na jedno dvě setkání, většinou jsou to nějaké měsíce, měsíce práce s tou rodinou, často roky, prostě, než se ujasní vlastně ta, ta představa. Já bych možná na závěr dané si dovolil takový jeden komentář, co jsem si tady poznamenal, jsme o tom mluvili, že si uvědomuju, že třeba sám u sebe, se snažím dívat trošku dopředu k nějakému potenciálu toho bohatství a přemýšlet nad tím, kolik ho reálně potřebuju. A, a uvědomuji si, že nemám potřebu neomezeného bohatství, a, že mi stačí majetek takový, abych mohl prostě komfortně zajistit sebe, svou rodinu, veškeré potřeby, co máme a, a žít prostě spokojený, šťastný život. A zároveň vlastně se snažím prostě přemýšlet nad tím, Jakou cenu platím za to, když tuhle potenciální budoucí sumu se snažím navýšit? Protože vždycky za to nějakou sumu platíš, něco za to platíš. Platíš za to nějakou svojí pozorností, platíš za to nějakým svým časem, nějakou životní a Někdy za to platíme vztahama, protože prostě do toho vydělávání investujeme víc, než musíme. tohle už úplně nemůžeš rozlouzkou, když... Je ti těch 55 a už ten majetek máš, nebo 50, 40, 45, 40. Konec konců dneska vidíme ty klienty, ja, ja. že jsou pořád mladší a mladší a bez problému disponují těma sumama obrovskými. E- tak v tu chvíli už to úplně neovlivníš, ale můžeš nad tím přemýšlet v tí té fr- fázi, té akumulace. A já vždycky nad tím přemýšlím z pohledu toho, že na jedné straně buduju firmu, jo, stavíme spolu nějakou firmu, kterou. Která předpokládáme, že bude mít nějakou hodnotu, že bude generovat, nebo generuje že jo, nějaký cash flow, jo, bude generovat ziskovost, že jo, kterou pak může vyplácet na dividendách a tak dál. A pokud ty věci půjdou dobře, no tak za 10, 15, 20 let prostě díky tomu budeme finančně bezpečně jako zajištění. A, a vedle toho člověk samozřejmě má nějaký měsíční přebytky, který že přemýšlíš, co s tím. Jo. Takže ty přebytky investuješ a to, to, na čím vlastně třeba přemýšlím, je, jak velký podíl, jak velký poměr těch přebytků bych měl investovat do budoucna a jak velký poměr těch přebytků bych měl utratit. A teď myslím jako utratit účelně, protože pořád nemám ten příjem v kategorii, že bych řekl, že je úplně jedno, okolik vydělám víc, kolik mi zbyde, pořád jako je to tak, že když vydělám víc, tak mě to ještě pořád dělá jako šťastně, nebo naplní mi to ten život dalšíma věcma, který si díky tomu můžu třeba s rodinou dovolit. Tak jako přemýšlím třeba, když to dáme na hypotetickém příkladu, jestli si máš odložit 10, 20, 30, 40, 50, to je jedno nějaké číslo tisíc, nebo si odložit o 10 tisíc, 15, 20 tisíc míň a co a tyhle ty peníze radši je třeba dovolenou víc nebo jo, si dopřát nějaký nadstandard k tomu životu. Ale doplním, že je to v té chvíli, kdy oba budujeme vlastně nějakou firmu, která tu hodnotu pravděpodobně bude mít jednoho dne, Mnoho násobnou tomu, co si dokážeme odložit. Jo? Když budu brát, že bych si odkládal, uh, nevím, 20 tisíc měsíčně, odložen si 240 tisíc ročně, za 10 let je to 2,4 milionů, tak s nějakým výnosem, tak to bude třeba 4, 5 milionů, uh, za 20 let to bude teda třeba 10, 15 milionů. A nebo za těch 20 let vedle toho bude jako stát firma, která třeba může mít hodnotu, a teď já plácnu číslo, jo, 200 milionů. Jenom abych, abych dal ten nepoměr k tomu. A pak se na to dívám, říkám si, fajn, tady mám 200 milionů ve firmě, generuji mi dividendy, jsem zajištěný. A vedle toho jsem pracně celý život, jako našetřil jsem si tedy těch 20 milionů, který pro mě ale třeba v tu chvíli. Už nemají vlastně význam, a více méně to byla spíš pojistka na to, kdyby se to v té firmě pokazilo a nedosáhli jsme toho výsledku, který ta firma měla. A tohle není, nemám odpověď, jo, a nechci říct žádnou moudrou odpověď. Jenom jsem chtěl vlastně jako otevřít tuhle filozofickou otázku, na kterou se snažím s těma mýma klientama vlastně diskutovat v tom jako mladším věku, s ním jako mluvit o tom, kolik je vlastně ještě potřeba, aby si dávali stranou a co už je vhodný, aby radši utratili. A to je něco, co vidím, že tahle diskuze často mění ty životy. Teď jeden z našich klientů takhle přesně Odkládal, odkládal. Má dneska v těch tom portfoliu necelých 40 milionů korun. Je to mnohem víc, než vůbec jako potřebuje a než chtěl v těch cílech mít. A furt chodil s dalšíma penězma. Až jsem ho pak zastavil a jsem, hele, tak nám to se nedávej. A nebo nám dej jenom polovinu toho, co chceš to moce přinést. A tu druhou útrať, protože se ti to furt akumuluje, máme tady nějaké nemojitosti, tak to reinvestujeme, cený papíry nesou, výnosy. Furt se ti to nabaluje, furt to narůstá. To, že přihazuješ, je super, to narůstá o to rychlejš, ale co kdyby si vzal ten rodinou na lepší dovolenou? Co kdyby si postavil ten barák tomu baráku? Co kdyby se si pořídili to, co se si tady dlouho plánovali pořídit? A, a my spolu děláme roky a, a daří se to, Nosí nám mnohem míň, teda v těch, v těch vkladech, těch mimořádných. A opravdu si postavili nádherný, barák, nádherný bazén u baráků, zastřešený, zasklený, vyhřejvaný. Rodina si ho užívá. Nakoupili si prostě nějaké pomůcky, které chtěli prostě a tráví společně s ním čas. Jezdí na dovolený, mnohem zajímavější. Vypráví o tom, jezdí s tou partnerkou, jezdí s těma dětma. A vidíš, že tomu člověku to přináší radost. A, a, a je to podle mě... Třeba v tomhle případě je to víc, než aby měl pak prostě o 10 milionů víc. Ta cena za těch 10 milionů je strašně vysoká uměrně tomu, co to přinese, protože on to nějak nevyužije a ty děti to neocení tolik, jako když on to teď použije pro to, aby s nima strávil ten čas a a, a dal jim tu lásku, pozornost a vybudoval si vztah s partnerkou, který dokážou dlouhodobě udržet, prostě nerozpadne se jim a tak dále. To je fakt. A
1: to dává krásné zamyšlení jako konec a ten majetek by měl přinášet zjednodušení toho života, ne ho komplikovat. A ten čas tady máme jenom jeden a můžeme ho trávit buďto tichým odříkáním a věčným šetřením, nebo můžeme zkusit opravdu najít nějaký poměr, který mi může přinést i to, abych si ten čas tady užil.
0: Jo, to Dobrá, tak jo, Dane, děkuji za to povídání, i za ten rozhovor. Já taky děkuji za pozvání, bylo to Děkujeme vám za, no tak, za pozvání, tady sedíme u toho v kanceláři Žuba. No, tak. <laughs> tak je no, tak, no, to tak. No, řečnická, to. ale. <laughs> Každopádně vám všem děkujeme za pozornost, doufáme, že bylo pro vás to naše rozjímání s Danem uh, zajímavé. A že třeba jsme mu otevřeli některé otázky, které můžete přemýšlet. Pokud nad níla nechcete přemýšlet, sami jsme tady samozřejmě pro vás, neváhajte se nám ozvat. Buď můžete na můj e-mail a anebo přes naše webovky www.cz, kde v pravém horním rohu kliknete na akci být klientem a my už se už všechno vlastně postaráme. Potkáme se a uvidíme, jestli vám dokážeme pomoct. Tak jo, díky a těším se zase příště naslyšenou. Naslyšenou.